0: Zaczynamy poranną rozmowę Oskar Serpina, radny Gorzowa Z klubu tak zwanego
1: prezydenckiego Czyli Gorzów Plus, dzień dobry Dzień dobry panie redaktorze, bardzo dziękuję za zaproszenie Dzień dobry szanowni państwo Z
0: przyjemnością, to pan, pan bardziej radnym jest Czy bardziej jest piłkarzem ręcznym, trenerem sekcji Stali Gorzów Piłki Ręcznej?
1: Łączę te dwie bardzo ważne funkcje No i oczywiście Radny musi też mieć jakąś pracę Moją pracą jest bycie trenerem Piłkarzy ręcznych Stali Gorzów I tak jak powiedziałem są to dwie bardzo ważne funkcje gdzie musisz się spełniać, musisz działać i być taki prospołeczny. A
0: one nie są trochę, to nie jest trochę takie niewygodne, trochę uciążliwe, że jednak te dwie sfery się trochę zazębiają, zakładają się na siebie trochę.
1: Oczywiście, że się zazębiają. Niesie to za sobą wiele pozytywnych efektów. Można działać na tym polu sportowym jeszcze mocniej, gdyby tych dwóch funkcji się nie pełniło. Oczywiście też rodzi to pewne ryzyko. Jestem takim głównym frontmanem, jeżeli chodzi właśnie o sekcję piłki ręcznej. Więc bardzo istotne jest, żeby, żebym osiągał dobre wyniki jako trener. Z tego też jestem rozliczany, więc to są dwie bardzo odpowiedzialne i dwie bardzo ważne funkcje. Oglądał pan Rejs. No, przyznam się, że nie, nie no jestem... kiedyś na pewno. No. Urywkami tak, nie jestem ja, dobry w tych starszych Nie chodzi filmach.
0: o to, bo ja nie chcę pana w kłopotliwej sytuacji stawiać. Tym bardziej przepytywać. Tylko tam był taki tekst. Nie można być jednocześnie twórcą i tworzywem. I wydaje mi się, że to jest trochę to zazmianie. Ale to już nie o tym. To jest tak, że jak się spotykacie na, na klubie swoim Rady Miasta, to jeżeli chodzi o kwestie sportowe w mieście, to wszyscy mówią to jeżeli kwestie sportowe, to pan Oskar tutaj.
1: Jest w naszym klubie jeszcze Piotr Paluch, który znakomicie Zna się na sporcie. Ale są... nie halowym. Halowo z tego, co wiem, amatorsko gra w piłkę nożną. A ale on w koronie Borek w ogóle grał w piłkę. No, tak. To na, na... Zawsze, zawsze twierdzi, że znakomicie sobie radzi. Nie widziałem go w akcji, ale muszę uwierzyć jego zapewnienia. Oczywiście, że te tematy sportowe są dla mnie bardzo ważne, reprezentując radę miasta, czy też udzielając się na rozmowach podczas spotkań naszego klubu, Oczywiście, że moja wiedza tutaj jest kompletna i zawsze jestem do dyspozycji. Sportowo jaka to
0: była kadencja? Bo podsumowujemy tę kadencję samorządu, pierwszą pięcioletnią. Pan był przez tych pięć lat radnym klubu Gorzów Plus. Jakie to było pięć lat dla miasta, jeżeli chodzi o sport?
1: bardzo dobre. I tutaj wypracowaliśmy sobie te elementy, o których mówiliśmy, nie tylko my podczas Rady Miasta, czy podczas spotkań Komisji Sportu, ale przede wszystkim też reagowaliśmy na potrzeby mieszkańców. W Gorzowie powstało bardzo dużo ścieżek rowerowych. To są kilometry takich ścieżek użytecznych, ale też jeszcze rekreacyjnych. Myślę tutaj o tej ścieżce rowerowej nad Kłodawką. Ona będzie już niedługo przedłużana dalej do, do samej Kłodawy. Czyli
0: w kierunku osiedla, przez osiedle Piaski jeszcze przejdzie, bo w tej chwili się kończy na mostku przy Chodkiewicza, kawałek od Chodkiewicza tak. i tu będzie przez te działki, przez działki przebicie, tak? Tak,
1: więc tutaj bardzo dużo finansów właśnie poszło w tą stronę rekreacji, budowy tych miejsc dla mieszkańców, tych ważnych, gdzie, gdzie każdy z Gorzowian może spędzić aktywnie czas. To jest niezwykle istotne, ale przede wszystkim też jako miasto poczyniliśmy bardzo dużo starań i i, i rozbudowy tej infrastruktury sportowej, bardziej nazwijmy to profesjonalnej. Tak? No Jak... tak, bo pan
0: powiedział o turystyce w kontekście tych ścieżek, ale tutaj właśnie miałem na myśli, czy pan, w którym pan kierunku pójdzie. To
1: o, był... Oczywiście te dwie rzeczy, czyli rekreacja i nazwijmy to sport tak, profesjonalny tak. są nieodzownymi elementami łączącymi całą grupę, o której mówimy sport. Więc tutaj kontynuując swoją myśl, jako miasto poczyniliśmy też wiele starań, które ujrzały światło dzienne, przede wszystkim budowa stadionu lekoatletycznego, pięknego, kameralnego obiektu. Który już się sprawdził
0: podczas mistrzostw Polski. To tak, też była taka flagowa impreza.
1: Tak, i to była impreza, której chyba w Gorzowie nie spodziewaliśmy się, że właśnie na tym poziomie będziemy mogli zobaczyć najwyższej rangi imprezę sportową na, na, na tym pięknym obiekcie. Mhm. No, kolejnym, myślę, że flagowym obiektem jest Arena Gorzów. Przepiękny, nowoczesny obiekt spełniający europejskie wymogi. Grają w tym obiekcie już siatkarze, korzykarki i oczywiście piłkarze ręczni. Widzieliśmy pierwsze mecze. Zastanawialiśmy się jeszcze niedawno, czy arena będzie przyciągała tych kibiców, bo ten obiekt jest, potrafi pomieścić aż 5000 kibiców i widzimy, że frekwencja na wydarzeniach sportowych jest bardzo dobra. To to, że przyciągnie, to przyciągnie, ale
0: pytanie, czy to się utrzyma, bo, na, bo efekt wow, każdy przeżył, tylko teraz jest myślę, że dopiero ten czas, kiedy trzeba trzeba powalczyć o to, żeby tych kibiców utrzymać.
1: Oczywiście, kluby sportowe grające w arenie Gorzów wchodzą w taki moment codzienności i po prostu rozgrywania tam swoich rozgrywek ligowych. Ja cały czas twierdzę, że pewne show i pewna oprawa musi towarzyszyć wydarzeniom sportowym, które odbywają się w arenie, ale to, czy kibice będą tak chętnie dalej przychodzili na widowiska sportowe, to już jest kwestia klubów, bo tutaj utrzymanie poziomu sportowego Wysokie rozgrywki ligowe, jak chociażby piłkarzy ręczych, czyli miejmy nadzieję w perspektywie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej będzie pokazywał właśnie tą frekwencję i będzie napędzał hale i kibiców do jeszcze bardziej chętnego odwiedzania Areny Gorzów.
0: Dzisiaj jest piątek, jutro jest sobota, jutro gracie z Wrocławiem tak w ogóle.
1: Tak, w sobotę rozgrywamy bardzo trudny pojedynek, szlagierowy hit, hit kolejki, zagramy z liderem rozgrywek Ligi Centralnej, drużyną WKS Śląsk-Wrocław. I jeżeli mogę, to bardzo serdecznie Państwa mhm. chciałbym zaprosić na to spotkanie. Drużyna potrzebuje wsparcia, to będzie trudny pojedynek, ale chcemy pokonać lidera, bo zawsze takie hasło w sporcie obowiązuje. Trzeba Bi -mistrza. bić mistrza, wygrywać z liderem i chcemy tak. właśnie zrobić taki wynik.
0: To mówimy w kontekście miasta, w kontekście tego, że można przyjść zobaczyć obiekt, który jeszcze nie był, ale też przy okazji i to przede wszystkim zobaczyć piłkarzy ręcznych Staligorzów w akcji. Trudne pytanie będę miał teraz dla Pana. Nie ma problemu. Jak wyglądają w tej chwili relacje klubów z zarządcą, czyli z zarządem Słowianki, bo nie jest tajemnicą, że kluby nie mogą się dogadać w kwestii stawek za wynajem tej hali.
1: Ja oczywiście mogę odpowiedzieć tylko i wyłącznie w imieniu sekcji piłki ręcznej Stali Gorzów i relacje z zarządcą, z areną Gorzów, uprosimy to, są bardzo dobre. Mamy cykliczne spotkania organizacyjne, w których omawiamy bieżące rzeczy, bieżące kwestie bezpośrednio po meczach, co stworzyło nam problem, co stworzyło problem arenie, więc ta komunikacja jest naprawdę wzorowa oczywiście początek wymagał usprawnienia tych relacji jakby poznania całego toku komunikacji, więc z każdego meczu jest już coraz lepiej, a jeżeli chodzi o stawki te spotkania i pewne negocjacje trwały dużo czasu przed wejściem na pierwsze mecze szukaliśmy wspólnego kompromisu i uważam, że go znaleźliśmy, bo sam wynajem hali został dogadany przez wszystkie kluby, zaakceptowany również przez nas.
0: Jednakowe są stawki dla
1: wszystkich? Czy tak, oczywiście ruchu? są jednakowe stawki dla wszystkich klubów sportowych. One zdecydowanie są do zaakceptowania. Pozostają jeszcze inne kwestie, ale to są już drobne szczegóły. A i jakie rzeczy na przykład? Chodzi tutaj o wynajem lóż, kwestie takie techniczne, porządkowe. Jeżeli chodzi oczywiście o same płatności, ale myślę, mhm. że to jak skończy się sezon to będziemy jeszcze próbowali to doszlifować ale to są naprawdę już niuanse, więc nam współpraca układa się bardzo dobrze w arenie są profesjonalni ludzie, profesjonalny sztab, z którymi rozmawia się naprawdę merytorycznie. I to jest taka
0: sfera teraz, tak jak pan mówił, tak właśnie zastanawiałem się ile w tym co pan mówi jest radnego a ile jest trenera piłkarzy ręcznych i bardziej mówił pan jak trener piłkarzy ręcznych
1: No nie? w tym wypadku muszę się wcielić tak, tak. W te dwie strony to jest złego no. i staram się zawsze być wyważony, optymistyczny, ale przede wszystkim merytoryczny, bo w tym wypadku jest to
0: najważniejsze. I ta hala, jeszcze zatrzymajmy się przy tej hali, to tak pytanie bardziej do, jako do mieszkańca, czy do, nawet do radnego właśnie, że, że jednak w interesie wszystkich byłoby chyba, żeby ta hala jak najczęściej była zapełniona nawet kosztem obniżenia cen biletów, czy po prostu samych kosztów, żeby, żeby pokazywać, że to ma rację bytu, a z drugiej strony, tak mi się wydaje, yy przyzwyczaić ludzi do tego, że jest ten obiekt, on jest otwarty i że on po prostu tam się żyje.
1: Oczywiście, że tak. Znów mogę powiedzieć tylko i wyłącznie jako reprezentant piłkarzy ręcznych Stali Gorżów. Nasze ceny biletów na nasze mecze uważam i z tego, co obserwuję, są na odpowiednim poziomie. Najdroższa wyjściówka kosztuje 20 zł. Mamy też wejściówki, które są spakietowane, czyli mówię tutaj o bilecie rodzinnym, więc ta cena jest na pewno przystępna. Zachęcająca kibiców do przychodzenia na mecze. Zresztą widzimy to po frekwencji, bo na pierwszym meczu piłkarzy ręcznych zasiadło 4000 kibiców, a w hali przy szarych szeregów tych kibiców mieliśmy maksymalnie 800, więc na pewno cena biletu plus jakość widowiska, bo Liga Centralna to bardzo wysoki poziom, gdzie kibice widzą naprawdę ciekawe widowisko plus całe show powoduje to, że to zainteresowanie tą drużyną i tym sportem jest naprawdę duże. A co z pozostałymi obiektami, bo tak trochę mówimy o tej arenie Gorzów wszyscy,
0: że to jest naprawdę coś nowoczesnego, fajnego i, i takiego wow, ale na przykład są problemy z obiektem przy ulicy Czereśniowej. W tej hali, gdzie zawsze grał Stilon, gdzie grali siatkarze, wcześniej Koszykarki. Jest tam kłopot z wentylacją, tam trzeba duże pieniądze w to wsadzić, żeby... Coś poza w, lekcjami WF-u, zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących się odbywało Pana zdaniem, co powinno zrobić miasto w tej sytuacji?
1: Poruszył Pan bardzo ważną kwestię, bo jeżeli mówimy o rozgrywkach ligowych pierwszych zespołów, tych sekcji, o których wspominamy, to oczywiście wszystkie zespoły powinny rozgrywać swoje mecze w arenie Gorzów i jest to też technicznie i organizacyjnie możliwe. Jest hala treningowa, jest pierwsze, jest hala główna, pierwsze boisko i tutaj wszyscy są w stanie się pomieścić, ale wszystkie kluby powinny mieć swoje bazy treningowe. I w tym wypadku, jak piłkarze ręcznie, taką bazą treningową, dodatkową, boiskiem zastępczym jest hala przy ulicy Szarych Szeregów i to bardzo dobrze, jeżeli chodzi też o rozwój akademii, bo każdy z tych klubów posiada swoją akademię. Jeżeli chodzi o koszykarki, koszykarki mają swoją bazę w hali przy ulicy Chopina. No i tu teraz dochodzimy do obiektu przy ulicy Czereśniowej, gdzie byłby to znakomity obiekt treningowy, taki zastępczy właśnie dla siatkarzy, więc uważam, że hala przyczereźniowej powinna być w najbliższej przyszłości wyremontowana, dostosowana do tego, żeby nawet rozegrać tam rozgrywki ligowe i żeby służyła siatkarzom jako taki obiekt treningowy zastępczy do rozwoju Akademii, tak jak to jest w przypadku piłkarzy ręcznych. To jeszcze na koniec o piłkarzach ręcznych, bo
0: wydaje mi się, że znaczy, jaka jest różnica z perspektywy Pana jako fachowca, piłkarza ręcznego, pan jeszcze grywa? Nie, nie, nie. Tylko ale tak rydzy. spokojnie, jakby tam trzeba było czasem rzucić, to pan sobie poradzi.
1: Czasami już w formie raczej żartu Aha. wychodzę na trening i sobie spróbuję rzucić, ale zostawiam to już zawodnikom oni są zdecydowanie lepiej przygotowani. To jak sportowo, jak się, jak się gra w nowej hali? Czy to, bo, bo sportowo
0: mam wrażenie, że się trochę zatraciliście, w sensie drużyna jakby się zatrzymała trochę. To jest kwestia hali, tego przejścia, że jednak jest większa przestrzeń, na czym to polega?
1: Na wynik sportowy ma, ma wpływ wiele aspektów. Jeżeli chodzi o naszą drużynę, to my pierwszy mecz rozgrywaliśmy bardzo szlagierowy, bo mogliśmy zająć po wygraniu z Zamoście, mogliśmy zająć drugie miejsce. Także to był mecz bardzo dużej wagi i taki ten mecz też był, bo walczyliśmy z drużyną z Zamościa, przegraliśmy zaledwie drużyną zaledwie różnicą dwóch bramek. Co, co miało wpływ na tą przegraną? i na kolejną przegraną też ligową z Sosnowcem. z Sosnowcem. Na pewno wiele aspektów. Oczywiście o tym, co pan wspomniał, to też jest racja, czyli nowy obiekt, gdzie zawodnicy jeszcze nie do końca mają, my to mówimy, pomierzone wszystkie no właśnie, to, kąty. To jest, to jest ciekawe, no. Bramki stoją trochę dalej od ściany niż przy, w hali przy ulicy Szarych szeregów więc te kąty rzutu muszą być zupełnie inne, więc odbycie większej liczby jednostek treningowych jest tutaj zdecydowanie wskazane. My mieliśmy tych treningów tam trochę za mało. Oczywiście też sama trema, bo jednak liczba kibiców, pomimo, że są po naszej stronie, zawsze nas dopingują, i są naszym ósmym zawodnikiem. To prawda, ale mam młodą drużynę z młodymi zawodnikami, gdzie mogło to mieć oczywiście też wpływ. Choć cały czas twierdzę i uświadamiam moją drużynę, że w tej chwili po tych dwóch rozgrywkach ligowych odbytych w arenie, moja drużyna nabrała ogromnego doświadczenia, ogromnej nauki, która posłuży nam na tak naprawdę lata i ci młodzi zawodnicy zaraz okrzepną, będziemy więcej trenować w arenie, jeszcze ciężej będziemy trenować. Przypominam, że porażki w sporcie motywują do jeszcze większej pracy i zaraz zaczniemy wygrywać, wrócimy na zwycięską ścieżkę. Czyli jak to się mówi, połapiecie kąty. Połapiemy kąty, oswoimy się też z nowym obiektem, przyzwyczajmy się do całej nowej sytuacji i wrócimy na dobre tory. Tak mhm. jak wspominałem, sport Sport, przegrana, jeszcze większa praca i dążenie do sukcesu.
0: I w sobotę o 17.00 mecz z Wrocławiem, z liderem, także kto ma ochotę to...
1: Bardzo proszę. To bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Kto z Państwa nie widział jeszcze nowego obiektu, to jest to doskonały moment. Przede wszystkim warto kibicować tej drużynie, bo nasza drużyna zbudowana jest z wielu wychowanków, z wielu młodych chłopaków z regionu. Jest to taki nasz rodzimy produkt, który, w którym jest bardzo dużo ambicji, takiej młodzieńczej, niezatraconej, prawdziwej ambicji, która ma dążyć do tego, żeby drużyna była w Superlidze.
0: Oskar Serpina, trener z i radny Gorzowa był gościem radia.
1: Gorzów, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę wszystkim Państwu miłego dnia. Kłaniamy się.